0: 中国西部首座储气库群土哈油田温吉桑储气库群日前正式开工建设。据了解，项目建成之后，将与已经建成的新疆呼图壁储气库及塔里木气区油协同建库等储气库共同构成中国西北两百亿方储气中心，可保障西气东输管道与沿线城市供气安全，将进一步提高中国西部天然气通道的安全保障能力。温吉桑储气库群位于新疆鄯善县境内，总投资70亿元，设计总库容56亿立方米，工作气量20亿立方米。预计2025年现场工程建设全部完成并陆续投运。这是中国第一座低孔、低渗、低产强非均质性复杂气藏型储气库群，也是西气东输管线重要的配套工程。这当然是一件好事了，嗯、呃，而且我们先把气儿放下，先说一句油啊。现在这个油价还在跌，昨天我们就关注这个油价极端低迷吧，低到不像话了。国际油价近期呢不断在暴跌，而且恰好又是这个纽约的汽油，就那个原油期货吧，它五月合约要交割，所以这个合约是已经跌出了负值吧，这历史上第一次。就现在，原油呢这个储备运输这个成本是高于原油本身的价值了，这也拖累了美股，特朗普也急了嘛，他是打算买七千五百万桶这原油啊，用作战略石油储备吧，就是要把储备库存买满，而且考虑停止从沙特买油了，所以你看，就着我们新闻这个话题吧，涉及到气儿、啊、哈，我们把油。就中国的战略石油储备啊，这是一个大家感兴趣的话题。很多朋友最近也在问我啊，我们连气儿带油一块聊一下。先说这个新闻吧，这个新闻是讲中国西部首座储气库群，叫做土哈油田温吉桑储气库群，是正式开工建设吧？实际上涉及到这个储气的问题，我们大概研究了有二十年了，关键是在复杂地质条件之下。叫气藏型储气库的建设技术，这是个难题。我们攻克了这个难题之后呢，我们就突破储气库选址的禁区，实现在这个复杂储气空间高效利用，让这个气儿、啊、哈住的进、存的住、采的出，这叫结束中国有气无库的历史吧。其实目前我们的储气库大概有27座，调峰能力121厘米。我们的储气库大约是两类，一个是气藏，还有盐学这么两类。这次在西北的项目建成之后呢，和已经建成的新疆那个叫做呼图壁储气库，还有塔里木气区油协同建库等等储气库吧，一块可以构建中国西北200亿立米这个储气中心，保障西气东输管道和沿线城市的供气安全，进一步提升中国西部天然气通道的安全保障能力。这都是战略性的呀。其实说到这个战略石油储备，啊，我们比较熟；说到气儿吧，其实比较麻烦。天然气的战略储备吧，和石油是不一样的。一个我们坦诚说，成本是高的，它的费用远高于石油储备。另一方面，天然气交易主要是这个双边呗，所以在国家层面上搞这个天然气的战略储备难度是比较大的，特别搞什么地下储气库这样的国家不多。但是该有的也都有。你看，世界多数的天然气生产和消费大国，比如像那个美国、俄罗斯、呃英国，在天然气产业发展之初就考虑到要搞储气库，所以他们有比较完善的地下储气库设施吧。还有一些国家就是靠天然气啊，就进口啊，像法国、日本吧，他们当然更重视储备天然气的问题。一个是企业有储备，再就是有国家战略储备。中国在这方面搞是2006年，当时深圳那 LNG 就是液化天然气进口接收站投产。从那时候开始， 2 0 1 3年呢就开始陆续的有学者提出来，我们要考虑建设战略地下的储气库。实际上，你要是关注每年两会吧，有些提案就是关于天然气的战略储备的问题吧。因为我们把天然气作为一种清洁能源嘛，需求量是越来越大，对外的依存度就越来越高。而中国自己天然气整体产量有限吧，产量增长速度比不上消费的增长速度，那你就得进口了。2017年天然气的消费量和进口量对比呢？ 2 0 1 7年对外依存度已经接近 40% 其实从2006年开始，这个对外依存度就一直在上升。但是和这个战略石油储备比起来呢，战略石油储备我们搞的规模就比较大了，而天然气的储备规模没那么大。但是我们现在看到这个工程就不小了。而且说到这，儿有一句话啊，就是去年看到一句话，印象很深刻，是那谁呢？傅成玉，他本身是中国石油化工集团公司、中国海洋石油集团公司的前董事长，就是傅成玉啊。他去年参加一个论坛的时候说过一句话，说中国要做好短期石油断供的准备，应十五年内自己，他原话说是要做好两手准备，第一是要做好短期石油断供的准备。并且通过市场手段加大对外合作，创新合作方式，创新储备方式，规避短期风险。第二，在战略和长远上要立足于中国自己，从现在启用十到十五年的时间做到能源基本自己，就说百分之八十以上的能源要靠自己供应。说到这儿就扯一下我们今天这个话题，我特别想谈的就是中国的战略石油储备吧。说到战略石油储备，就想起一个人。呃，很遗憾，他是去年刚去世。张国宝先生， 1 9 4 4年生人，他是， 19年10月4号去世的。他是在国家发改委做过副主任，做过国家能源局的局长。大家有空在网上可以搜到他写的一些文章啊。人是极聪明的哈，特别是他对中国战略石油储备这整个哈、啊、这个发展的过程了解是非常清楚的。他就讲，我们搞那个一期工程啊，就是搞国家级的石油储备基地一期工程。我说几个时间节点啊，镇海那个基地是2006年9月，黄岛基地2007年12月，大连和舟山基地都是在08年底吧建成投入运行。刚开始搞这个基地呢，其实并不顺利，原因是什么呢？因为他用的是一个大储罐啊，储罐需要高强度钢，那个钢板。你要么用进口的，用进口的价格就非常高了，成倍的上涨。说白了，当时日本钢铁企业对中国是这个高强度钢板垄断，所以当时就是原来的这个宝钢啊、武钢啊这些公司，他们通过努力吧、攻关啊，把这个高强度钢板做出来，打破日本的垄断。这个一方面才让我们的战略石油储备吧，你总有地儿放是吧？那个储罐才能造出来。另外呢，打破日本垄断之后。我们的钢铁工业制造水平啊，竞争力就提升了，而且给国家节约大量的钱，这样才有了就是07 08年的时候，我们第一批四个基地投入运行，很快形成相当规模的战略石油储备，这是一开始啊。而且当时我们决定搞这个东西的时候呢，是国际油价高企。你说那干嘛？油价高的时候你搞这个东西，它有一个周期啊，有意思的是，这个一期项目做成的时候，正是08年全球金融危机。那原油的价格夸就掉下来，呃，高的时候曾经是一桶150美元嘛，一下子砸到50美元以下。这四个基地抓住这个机会就收储呗，大量廉价的原油。而且当时他们就有一个规划吧， 0 8年国务院批准了这个规划，就中长期的战略石油储备的规划，计划是到今年2 0 2 0年是完成三期战略石油储备基地建设。你看， 08年的就是国际金融危机的时候，一期储备就已经开始发挥作用。然后09年又开始第二期，就启动了储备基地的建设。这回新建的基地呢，舟山、舟山二期，还有黄岛二期，另外包括西部地区的地下储备库，这样整个中国战略石油储备的布局就更加完善、更加合理了。包括储备的方式，这算是进入一个正常推进阶段。而且我看张国宝的那个回忆文章很有意思。你看，他08年10月份的时候去舟山基地，就是考察吧、检查吧。当时和谁住一屋呢？有一位叫做中任的，是中化公司负责期货的，就原油期货的，很在行。他们聊了聊，所以张国宝说我从他身上学了好多就是套期保值的知识。然后就想到当时国际油价跌嘛，我们的储备库啊相对规模小嘛，很快就装满了。但是现在油价下跌怎么办？那就利用这个期货呗。我们又不是为了投机，是为了拿到未来的原油实物，所以就通过购买期货的方式锁定一部分廉价原油。这是现学现卖，现场现卖，哎，那有效啊。还有一件事很有意思，就是09年的时候春天去大连，当时大连不是造船比较发达吗？有人给他讲说国际金融危机，很多船东呢现金流紧张。造船的费用交不了，所以很多新船啊，包括游轮啊，就压在船厂了。当时有报道说，欧洲有些国家利用这个闲置的游轮啊，就收储。张国宝就说：“哎，那我们现在有些船东他不是不要吗？这些半成品的游轮啊，咱先租过来，发动机都不用装，就干嘛呢？做一个海上的油库呗。它那船壳是密闭的，你知道游轮都是双层底儿嘛，把它拉到近海，可以作为浮动的储油基地嘛。油价便宜啊，机不可失嘛。”这样就提出来，在这个船厂直接制造那个叫 VLCC 模块吧，用坐滩的方式放在这个应急盐的滩涂上，短期内就搞了大量的就战略石油储备的，就以船代库吧，就搞出这么个东西来，那就增加收储嘛。张国宝还回忆说， 2 0 1 0年曾经有一次火灾，是这个中石油大连一个商业储备库火灾，当时他在大连出差。也没搞清楚，以为是大连储备基地出事了，赶快过去一看，闹了半天不是，还好。但是因此呢，就想起一个问题，什么呀？保险呀、啊！马上就是招标选择保险公司，一期四个咱们这个战略石油储备基地，马上全部投保险。另外呢，得搞这个防雷击的装置吧，就一点一点的把它就完善了。甚至到他这个退休的时候，正好国家第一个大型的地下水丰岩洞库。地下油库吧，这个建设他跑去看了看，这种油库就是这个地下水封严重储油吧，欧洲是比较普遍的，尤其是瑞典，瑞典搞这个搞了六七十年了，人家有技术，还想卖给中国啊，军用的、民用的都有。但是我们自己有这个技术，不需要买他们的了。而且因为所谓“纸上得来终觉浅，原知此事要躬行”，真正操作你会知道，这个东西实际上造价很低，并不贵，它占地也少，运营成本就低呀、啊。当然，建设周期是比较长的，可是中国呢，搞这个铁路啊，搞水电呀、啊，咱们搞那个隧道、涵洞施工，这个能力很强，所以就可以规划多个地下水丰岩洞库搞这个建设，甚至建成了一批。所以你看啊，如果我们总结一下，第一个像这个国际战略石油储备这事儿，我们以前节目也聊过，国际石油市场啊，石油那是工业的血液吧，这个市场是瞬息万变的。你一个国家，你看中国就是这个典型的例子。当年搞那个大庆油田，你还记得那个铁人王进喜？有条件要上啊，没有条件也要上，宁可少活二十年也要拿下大油田。为什么？中国当时叫贫油啊。如果没有大庆，贫油这个帽子你就得戴；有了大庆，这个帽子就扔到太平洋。甚至我们知道，在这个改革开放之初的时候，因为中国当时的经济工业没那么发达，我们自己油其实用不了，我们还出口呢。在上个世纪七十年代，世界石油危机，就能源危机啊，阿拉伯国家就产油国呢，拿石油做武器，狠狠地整治了一下西方。那西方因此开始考虑搞战略石油储备，当然它是多管齐下，战略石油储备是其中之一吧。你看，在1974年，当时这个经合组织也算是发达国家俱乐部吧，他们当时就要求成员国最少要储备60天进口量的石油，应对石油危机。当时那叫应急石油储备吧。那么很多国家都比较积极，典型的日本、呃、美国，在80年代就是西方国家大干快上搞战略石油储备的时候，中国也盯着呢，密切关注。但是我们当时因为石油是供大于求的，我们甚至是个出口国，所以国家层面对于石油供应这个短缺呀、啊，这个危机感谈不上很强的。其实实话实说，谁也没有预料到中国经济发展那么快。对石油的需求是一个爆炸式的增长。现在想起来，呃，那个转折点应该在1993年吧？就中国能源的这个供需变化，那是个分水岭。就原油进口量激增，所以1993年中国成了一个什么呢？纯粹的进口国，就原油净进口国。在之前，你看大庆油田发现 ，1963 年我们石油能够自己，甚至有盈余出口。到1993年，这形势发生逆转，之后原油进口量不断攀升啊。我们对外依存度 70% 了，那有此一系列的问题，你担心那个马六甲困局啊？你得发展海军呢、啊，而且你必须是远洋海军啊。其实还有一个问题，那你海外的基地如果没有的话，你远洋海军是缺乏支撑点的。再就是和很多国家，比如跟俄罗斯搞这个油气的合作，搞管线。另外，全球范围内，你看这个地缘格局，泰国不是嚷嚷嚷了一百年搞那个克拉地峡呀、啊？那个地下要搞出来，那对中国来讲没什么坏处。新加坡不一定受得了啊，这里面博弈是很复杂，也是很激烈的。时至今日呢，一方面我们说各国吧，尤其我们中国在这个新能源、绿色能源、就可再生能源上，我们是下了大力气的。这将来确实是一个大方向。但是与此同时呢，传统化石燃料，它毕竟是当今啊这个时代，我们说，你传统工业制造业还是不可或缺的呀，能源啊。那你还得用啊，而且要维持相当程度的战略石油储备，要不然人掐脖子，你真没有办法。谁让你依存度高，谁让你发达呢？所以刚才我们聊，你看这个张国宝先生非常遗憾、痛惜啊，他已离世啊。但是他恰恰经历了整个中国战略石油储备建设的这个过程。你可以看到什么，或者说你有什么感慨没有啊？就是你认定这个事情很重要，那就要去做，在做的过程之中披荆斩棘啊，没有经验，没有知识，学嘛。没有材料突破嘛，有决心，有规划，一步步推进，你就会有运气。有运气你就得抓住。你看我们这几次战略石油储备这个收储啊，天佑华夏呀，他就赶上油价低迷。那现在又是一个油价低迷的时期，那就别客气了。